0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mulai semester semester baru ini dengan pembahasan tentang ancaman terhadap NKRI. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu ancaman tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan Seperti yang kita ketahui bersama ya, sebenarnya materi ini pernah kita bahas bersama-sama di kelas 10 Cuman di kelas 11 ini kita mengulang kembali dan memperdalam materi tentang ancaman terhadap NKRI ini Yuk, mari kita mulai Sebelum memulai, saya punya kutipan nih dari Pak Insinyur Soekarno Menurut beliau Negara ini, Republik Indonesia, bukan milik kelompok manapun, juga agama, atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apapun. Tapi, milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Intinya apa? Intinya bahwa sebenarnya yang namanya polarisasi yang ada saat ini, di mana kita saling dibenturkan dengan suatu kepentingan orang-orang yang mencoba untuk memberikan ataupun... mencoba untuk memakai kita sebagai alat mereka merebut keinginan mereka ataupun mendapatkan keinginan mereka. Jadi jangan sampai kita lupa bahwa Indonesia ini bukan milik siapa-siapa tapi milik kita semua. Oke, okay, adapun indikator kompetensinya kita skip. Oke. Okay. Ancaman terhadap NKRI pada bidang ideologi Sebelum membahas itu semua, yang kita ketahui ideologi itu pengertiannya merupakan pandangan hidup dan juga arah bangsa. Di Indonesia kita kenal tiga, ataupun yang sering kita pelajari itu ada tiga. Yaitu ideologi Pancasila, ideologi komunis, dan juga ideologi liberalis. Oke, sekarang kita kupas sedikit. Pancasila. Yang kita ketahui bahwa demokrasi ataupun ideologi dengan demokrasi Pancasila itu sistem pemerintahnya Demokrasi, namun dijalankan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Seperti apa maksudnya? Bahwa meskipun kita ini be secara umum adalah negara yang menganut asas demokrasi, sehingga kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, bebas mengeluarkan pendapat kita, dan e, ganda kita ini adalah lebih tinggi dari apapun. Tapi ingat, kita itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di mana di Indonesia ini, nilai-nilai Pancasila itu... Diutarakan e, ataupun dimaks, dimaks, e, dimasukkan ke dalam sebuah Atau diwujudkan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan Di bawah undang-undang dasar Kemudian Komunis Secara simpel yang namanya paham komunis itu Negaranya nih dipegang penuh oleh pemimpin Biasanya dia pemimpinnya itu ya diktator lah Contohnya Korea Utara Dan juga negara e, e, Rusia kalau nggak salah Dan juga Vietnam, terus dan segala kebebasan individu itu ditiadakan dengan dalih apa pemerintah yang berkuasa yaitu partai komunis yang berhak mensejahterakan rakyat ya tapi ya gitulah kenyataannya kan nggak juga mereka tuh caya berharap gitu kan dengan pemerintahan itu dikuasai oleh satu kelompok akhirnya apa semua orang tunduk akhirnya apa kita bisa mensejahterakan rakyat padahal kenyataannya nggak demikian yang sejahtera adalah mereka-mereka yang memegang kekuasaan. Lalu, liberalis Simpelnya, yang namanya ideologi liberal ini Maka kebebasan individu itu menjadi inti dari jalannya pemerintahan Sehingga apa? Suara mayoritas itu adalah suara yang mutlak Tapi, cenderungnya nih Karena ya semua orang berhak mengumum, mengumumkakan pendapat Semua orang bebas melakukan apa aja Akhirnya apa? Akhirnya sering banyak gesekan yang ada di masyarakat yang berbeda pandangan Tuh, salah satu pembahasan tentang sedikit tentang ideologi Di Indonesia, ideologinya ke Pancasila Lalu, kalau kita kenal ideolo ideologi komunis itu adalah kiri Kemudian ideologi liberal itu adalah kanan Maka posisi Pancasila itu di mana? Beneran secara kasat mata Pancasila itu ada di tengah-tengah Di antara komunis dan liberal Tapi, yang harus kita pahami bersama bahwa Yang namanya ideologi Pancasila ini Itu ideologinya unik gitu loh Kenapa unik? Soalnya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu merupakan hasil dari kristalisasi Ataupun digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia itu sendiri Dan tidak dimiliki bangsa lain Contohnya apa? Contohnya nilai ketuhanan Bagaimana Indonesia ini semuanya itu mengandung agama Mentar di beberapa negara, contohnya komunis Mereka cenderung tidak memiliki eh uh, kepercayaan ataupun agama lebih ke ateis kemudian liberal mereka lebih sekuler mereka lebih kadang uh, kadang lebih banyak agnostiknya gitu loh mereka lebih tidak percaya belum percaya karena banyak keinginan ataupun banyak pemikiran-pemikiran yang membuat mereka ah agama tuh harusnya seperti ini tapi kok kenyataannya seperti ini nah Indonesia itu tidak seperti itu makanya Pancasila tuh Kalau di, secara kasat mata, ada di tengah-tengah. Lalu yang menjadi ancaman bagi Indonesia itu apa sih? Yang pertama, itu radikalisme. Tentu. Kenapa radikalisme? Contohnya deh, di Indonesia sekarang. Banyak banget paham-paham uh, radikal. Sebelum masuk ke sana, kita bahas dulu ya. Yang namanya radikalisme itu... artinya apa artinya itu pemahaman ekstrim suatu ideologi entah itu ideologi apapun ideologi kanan ideologi kiri di Indonesia pernah ideologi kanan contohnya ideologi liberal kita pernah punya yang namanya DII ideologi kiri kita pernah punya PKI sama aja gitu loh itu namanya suatu pemahaman ekstrim terhadap suatu ideologi sehingga apa mereka ini nggak menghendak nggak pengen adanya perbedaan dan mengesampingan kemanusiaan Secara sejarah yang namanya Radikalisme ini kan udah ada sejak zaman Nabi Muhammad Dimana zaman dulu ketika Nabi memberikan rampasan perang Ada salah seorang e, man, manusia ataupun umat dalam e, saat itu Dia bilang begini, Nabi ini tidak adil Nah, dari situlah Nabi e, berkata kalau telah kalah kamu Maka e, ke depannya, maka dia akan mewarisi ataupun Menjadikan kaum-kaum yang... Atau membuat kaum-kaum yang... E, radikal nantinya. Karena apa? Ya eh, nabi itu udah pasti... Adil gitu loh. Seorang nabi aja kekasih Allah dianggap... E, tidak adil. Nah itu udah pasti... Radikal. Karena apa? Dia... Tidak menghendaki adanya perbedaan gitu loh. Sementara menurut... Yang namanya adil itu kan nggak mesti sama semua. Kita yang namanya adil sesuai porsinya masing-masing. Jadi yang namanya radikalisme ini sering... Muncul di Indonesia ini contohnya Makin kesini makin banyak banget paham radikal Ada yang radikal kanan, radikal kiri Ada pun radikal yang eh, keagama-agamaan Nah, ini menjadi ancaman kita semua Jangan sampai ada pemahaman radikalisme Kemudian yang kedua Yang menjadi ancaman bagi Indonesia apa aja Non-Pancasilais Kenapa? Karena sudah mulai Belakangan kita udah mulai banyak pemahaman-pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan Pancasila ini, kita pakai. Apa aja ya komunisme, liberal, dan kilafah. Komunisme jelas, dia tidak mengakui agama, sementara Indonesia mengakui agama. Komunis juga jelas bahwa komunis ini ternyata e, bersifat diktator kurang lebih. Kemudian liberal, masyarakatnya bebas melakukan apa aja. Tidak, di Indonesia kita punya norma-norma Kita punya aturan hukum, kita punya adat, istiadat Dan hilafah, kita tidak menganut negara yang islami Karena negara ini negara yang plural Negara yang beragam Banyak suku-suku di sana Banyak kepercayaan-kepercayaan juga di sana Banyak agama-agama yang diakui di Indonesia juga Jadi Indonesia ini, jangan sampai pemahaman yang non Pancasilais itu muncul bagi kalian. Kemudian sumbu pendek. Nah, ini salah satu ancaman juga terhadap ideologi. Mungkin kalian sering dengar yang nama sumbu pendek. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak berpikir dia itu. Dalam berpikir itu enggak dianalisa secara matang dia itu. Sehingga apa? Ketika bertindak, berpendapat ya udah jebret, kita ngeliat apapun jebret. Sementara yang namanya manusia yang Pancasilais dia itu harus mencerna segala informasi, kemudian Dicari tahu, dianalisa secara matang, barulah dia bertindak dan berpendapat Kemudian yang terakhir adanya perang mindset Nah ini yang terjadi pada masa saat ini Perang mindset ini membenturkan mindset masyarakat tentang ideologi yang ada gitu loh, dengan ideologi lain Pendekatannya seperti apa? Pendekatannya biasanya dengan logika dan juga secara psikologis Nah perang mindset ini ya akhirnya memunculkan namanya Radikalisme dan juga Non-Pancasilais Awal dari mana? Dari sumbu pendek Nah itu Menurutnya keempat ini saling berkaitan Dimulai dari sumbu pendek Jadi ya, dimulai dari perang mindset Ketemulah yang namanya sumbu pendek muncullah yang namanya radikalisme Dan juga non-pancasilais Tuh Ini yang menjadi ancaman bagi Indonesia Kita bahas tentang uh, perang mindset deh Perang mindset ini sekarang dipakai Untuk the... politik deh Kita ambil uh, politik Akhirnya pada masyarakat itu dicuci otaknya. Masyarakat itu dikasih paham ataupun doktrin-doktrin supaya apa? Bahwa sebenarnya ideologi seperti inilah yang kita harapkan. Yang namanya radikalisme itu seperti itu, terorislah. Radikal kita sebut bolehlah kita sebut teroris dalam agama Islam. Teroris ataupun radikal, kelompok radikalisme pertama, Hawarij. Bagaimana mereka ini tidak menghendaki yang namanya apa? Yang namanya perbedaan. Kemudian, mereka juga selalu mengesampingkan kemanusiaan. Kalau kamu berbeda, bunuh. Itulah yang terjadi dengan Ali bin Abi Talib. Dibunuh oleh Hawaric. Selanjutnya, dengan perang mindset seperti ini akhirnya apa? Masyarakat tuh selalu dibentur-benturkan lah. Ya kita nggak munafik. Belakangan ini kita dibentur-benturkan dengan yang namanya uh, ideologi yang berbasis agama. Bahwa sebenarnya agama yang eh, negara yang... benar itu adalah menurut agama seperti ini menurut agama ini tuh seperti ini kita dibentur-benturkan, akhirnya apa? akhirnya muncullah kesadaran bahwa kita ini udah mulai nggak Pancasila gitu loh yang harusnya itu harus muncul gitu loh Indonesia ini tidak seperti ini dulunya Indonesia ini negara yang gotong royong Indonesia negara yang saling bersatu sekarang ya kita jujur aja kita dibagi menjadi kelompok-kelompok kita dikotak-kotakan Kenapa adanya perang mindset, Oleh sebab itu, inilah beberapa ancaman yang ada di Indonesia. Perang mindset sumbu pendek, terus kemudian non pancasila dan juga radikal. Jadi, jangan pernah kalian uh, ada di tahap seperti ini. Kalian pertama mungkin, ya kita udah ada di perang mindset saat ini. Kemudian, jangan sampai kalian sumbu pendek. Ketika kalian udah sumbu pendek, kelarlah kalian. Kenapa? Karena kalian... Akan dicuci otaknya Untuk menjadi seorang yang radikal Setelah kalian radikal Menjadilah kalian seorang yang Non-Pancasilais Atau Jadi seorang yang tidak Pancasilais Perang ini harus jadi uh, Benteng kita Kenapa? Kita udah tahu nih sekarang Ada namanya perang mindset. Maka Sejak saat ini juga Jangan menjadi sungguh pendek Setiap informasi Setiap berita uh, Kemudian setiap Apapun lah Kita harus apa? Kita harus menganalisa lebih jauh. Kita harus meneliti lebih jauh supaya kita tidak menjadi seorang yang sembuh pendek. Selanjutnya, ancaman terhadap NKRI itu pada bidang politik. Apa aja yang menjadi ancaman bagi Indonesia? Ini kita bahas langsung saat ini. Yang terjadi saat inilah. Yang pertama, polarisasi. Masyarakat ini sudah terbelah dua menjadi apa? Menjadi kelompok yang pro rezim dan juga kontra rezim. Akhirnya apa sehingga memunculkan gesekan di masyarakat. Sebenarnya. Yang namanya polarisasi ini sebagai akibat dari apa? Politik identitas. Ini yang kedua yang menjadi ancaman bagi Indonesia. Politik identitas. Kenapa? Mereka memunculkan isu-isu syarat dalam merebut atau menarik simpati demi kekuasaan. Contohnya apa? Contohnya kalau kita dalam perusahaan juga banyak nih politik identitas. Kenapa? Ini putra daerah. kan Jadi pasti udah bagus. Nah itu nggak juga. Kita harus bersaing secara adil, secara bersih Kalau memang kalian layak, ya kalian dapat posisi tersebut Jangan pernah kalian memunculkan bahwa saya adalah mayoritas Di sini suku saya, ini tempat tinggal saya Nah itu namanya politik identitas Hal tersebut akhirnya apa? Memunculkan pola risasi Jadi jangan sampai terjadi Kemudian, yang ketiga adanya proxy war Ini sering saya bahas beberapa saat eh, yang lalu di kelas 10 Yang namanya proxy war itu, dia itu menghancurkan atau menguasai negara lain, tapi tanpa terlihat dalam tanda petik oleh negara tersebut. Mereka tuh pasti jalur-jalur yang tidak terlihat. Contohnya apa? Contoh, ketika suatu negara sedang berkonflik, e, seperti Indonesia deh. Kita ini negara yang berkonflik waktu tahun 2014 dan juga 2019. Kita beradu keras di sana. di mana e, politik saat itu menghasilkan polarisasi yang tinggi nah. Di campur tangan negara lain muncul? Mereka muncul dengan apa? Dengan menyokong misal informasi dari kubu yang lain. Atau e, contoh nyatanya deh, contoh nyatanya adalah OPM yang juga gerakan-gerakan e, -gerakan separatisme. Nah, ini salah satu contoh juga ya me yang jadi ancaman bagi Indonesia di bidang politik. Separatisme ini, atau memisahkan diri dari negara yang sah ini, itu bisa jadi ditunggangi oleh negara lain. Karena apa? Gak mungkinlah negara-negara seperti, uh, ataupun organisasi seperti OPM dan juga Nanggur Aca, uh, ataupun G, uh, GAM gitu loh, di Nanggur Aceh Darussalam, mereka ini gak dapat pasukan senjata dari negara luar. Nah ini yang namanya pasukan ataupun pasokan senjata dari negara luar ini merupakan contoh bentuk proxy war, di mana mungkin saja negara luar ingin menghancurkan Indonesia, tapi lewat apa? Lewat ya itu gerakan separatis. Makanya nih, empat ini adalah ancaman bagi Indonesia di bidang politik. Itu polarisasi, politik identitas, proxy war, dan juga separatis. Saya harap kedepannya kalian lebih paham lagi kenapa, maksudnya lebih paham bahwa ancaman proxy war ini, ini bisa menjadi... ancaman politik banget buat Indonesia. Kenapa? kita jelas aja lah. Semenjak kasus uh, Pak Ahok, yang namanya polarisasi tuh uh, sangat gede, sangat besar gitu loh. Ditambah lagi adanya proxy war di mana campur tangan negara lain, bagaimana negara-negara uh, lain ingin mencoba memecah belah Indonesia dengan adanya isu tersebut ya udah di, makin digoreng kan makin sedap. Yang namanya berita-berita seperti itu tuh akhirnya pak akhirnya munculah gerakan ataupun gesekan-gesekan di masyarakat dan menimbulkan namanya gerakan separatis. Saya harap ini tidak terjadi pada kita semua. Kalian sebagai e, siswa sebagai warga negara, kalian harus bisa melihat secara jelas, secara detail segala informasi yang ada termasuk di bidang politik. Kemudian ancaman terhadap NKRI. Nah, pada bidang ekonomi. Yang menjadi ancaman bagi Indonesia nih menurut ini menurut pendapat saya yang pertama sumber daya manusia. kenapa? ya karena kita jelas kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini rendah pendidikannya juga masih kurang gitu, kemudian literasinya juga kurang karena apa? ya itu, karena kita nggak tahu persoalan di masyarakat dan pemerintah seperti apa itu salah satu masalah yang jadi ancaman kedepannya, ya kita memperkuat sumber daya manusia Indonesia dengan cara apa? Ya, belajar kita mampu menjadi manusia-manusia uh, yang unggul, kita mampu bersaing melawan uh, negara lain Karena ancaman yang kedua adalah apa globalisasi. Persaingan bebas yang berada pada tahap dunia saat ini. Kita udah gak lagi dalam ME atau masyarakat ekonomi Asia, tapi kita udah globalisasi. Orang luar udah bisa membeli barang dari Indonesia. Indonesia pun sama bisa membeli barang dari luar, dari Amerika, dari Jepang dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ini negara-negara berkembang seperti kita sulit bersaing karena kita nggak punya enggak memiliki material dan juga kualitas produk yang jelas. Kita tuh bikin kadang suka asal-asalan dan juga kadang kalau e, bikin produk yang berkualitas kadang harganya nggak kira-kira gitu loh mahal. Nah ini yang menjadi e, salah satu contoh ancaman yaitu sumber daya manusia dan juga globalisasi. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam. Maksudnya seperti apa? Sumber daya alam Indonesia ini nggak termanfaatan dan diolah dengan baik oleh bangsa sendiri. Bahkan kalaupun diolah oleh bangsa sendiri gitu loh, kadang cenderung kapitalis. meraup untung sendiri, nggak memperhatikan bagaimana dampak lingkungan, bagaimana masyarakat sekitar. Contohnya apa? Kita nggak usah jauh-jauh, PT -jauh, Report. Ataupun yang terjadi di e, Papua sana, pertambangan di sana, sumber dayanya nggak diolah dengan baik. Akhirnya apa? Ya udah, ekonomi masyarakat di sekitarnya ya selesai. Mereka nggak e, makmur gitu loh. Karena apa cenderungnya kapitalis diolah oleh bangsa e, oleh bangsa lain itu loh. Kemudian infrastruktur di Indonesia juga masih tidak seimbang infrastrukturnya. Di Jawa dari e, Banten sampai juga Surabaya sudah mulai ada jalur tol. Di pulau lain masih dalam proses lah. Inilah yang harus kita e, hadapi bersama bahwa infrastruktur ini enggak seimbang masih Jawa sentris atau berpusat di Pulau Jawa. Akhirnya apa ya itu? Akhirnya ekonomi pun menjadi kurang stabil. Indonesia yang ke, e, negara kepulauan ini, kemudian diapit oleh, benua, eh, diapit oleh dua benua, kemudian diapit oleh dua e, samudra, kemudian pulaunya juga e, terpisah-pisah, nggak menyatu seperti negara lain, karena ada perbentuknya e, kepulauannya, ada pulau lalu dibatasi laut, ataupun selat, dan negara e, pulau lagi, begitu seterusnya. Akhirnya apa? Ini menjadi ancaman bagi kita Kedepannya, yang paling terpenting untuk kita adalah menjadi sumber daya manusia yang apa yang benar-benar unggul Caranya seperti apa? Dari sekarang kita harus belajar dan juga bisa bersaing di dunia Kemudian, ancaman terhadap NKRI di bidang sosial budaya Yang menjadi ancaman yang pertama, konsumtif dan juga amoral Maksudnya moral itu tidak bermoral ya dalam kamus besar Bahasa Indonesia Kenapa konsumtif dan amoral menjadi ancaman di bidang sosial budaya? Ya iya orang-orang anak muda zaman sekarang lebih senang membeli barang luar negeri terus dan juga bertindak di luar batas norma batas moral yang bangsa Indonesia ada gitu loh. Mereka tuh ya udah beli misal Jordan, Air Jordan kemudian beli barang apapun gitu kan LV gitu dan sebagainya. Mereka lebih senang dibanding sepatu Ciba ya kan. Mereka lebih senang sepatu-sepatu dari luar. Kemudian kita juga lebih senang bertindak itu di luar moral kita di luar, di luar e, budaya kita semua sendiri gitu loh anak-anak meludah -anak ataupun orang-orang bisa meludah di jalanan tanpa melihat sekitarnya kemudian individualis ekstrim nah, ini juga menjadi ancaman kenapa menjadi tidak peduli dengan orang lain dan cenderung menghina orang lain ketika seseorang sudah e, mulai masuk individualis ataupun e, sosial gitu loh tidak bersosialisasi tidak mau bersosialisasi dengan orang lain tapi di sini saya bilang individualis ekstrim kenapa karena ada kecenderungan untuk menghina orang lain nah ini udah salah nih sekarang banyak banget orang-orang individualis orang tidak memikirkan orang lain mungkin dari kalian ada yang pernah menonton tayangan-tayangan uh, dari Majes Lucu Indonesia silahkan kalian cari di YouTube juga ada bagaimana di situ Rizky disi nah, dalam hal itu sebagai pemuda yang tersesat kemudian dibawa oleh si Keratan Muslim ataupun si Muslim untuk apa? Untuk memberikan kebaikan. Tapi apa bagi dia? Itu tuh hal yang sangat tidak bisa dilakukan. Itu loh contoh. Mungkin itu hanya contoh yang menggambarkan bagaimana di dunia ini di Indonesia ini ada juga manusia yang individualisnya ekstrim itu enggak peduli sama orang lain malah kadang menghina. Kemudian adanya budaya luar. Kenapa? Ya karena Ya, seperti kita ketahui sekarang westernisasi, wibuisasi, kepopisasi lah, apapun namanya gitu, mencintai dan menggila budaya luar itu menjadi apa ya? Menjadi suatu hal yang lumrah sekarang bagi anak-anak muda. Kenapa? Karena ya mereka udah mulai nganggap budaya sendiri tuh nggak menarik dibanding uh, tayangan-tayangan anim ataupun tayangan drama budaya-budaya Indonesia seperti misal. Uh, openg, ludruk segala macam ya udahlah gitu loh. Bosen, boring sementara drama, anim, kemudian film-film maksudnya film-film yang bagus ataupun film apa film-film kartun dari Jepang maksudnya ya kan lebih bagus seperti itu. Tidak seperti Indonesia yang bisa bersaing dengan baik kartunnya. Bahkan cenderung nih ya kalau kita amati Orang-orang yang mencintai atau menggila budaya luar itu biasanya terobsesi sama budaya luar sehingga akhirnya apa pakaiannya berpakaian sesuai mereka tanpa menghiraukan nilai-nilai ataupun adat istiadat yang ada di Indonesia pakai celana pendek ya kan misal cosplayer cosplayer ya itu udah mulai cenderung akan meninggalkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia kemudian yang terakhir yang keempat gak tren, gak keren. nah ini nih salah satu ancaman sosial budaya juga bagi Indonesia. karena apa? sekarang cenderungnya nih, apalagi di tahun-tahun dua tiga tahun belakangan, kalau kita nggak bertindak dan berperilaku sesuai tren, berarti apa? gak keren. akhirnya apa? mereka nggak menghiraukan nilai negatif dan akibatnya. contohnya apa? ngepreng. mungkin keren gitu loh, ngepreng-preng, bikin orang ketawa, bikin uh, orang lain seneng. tapi Bayangin orang yang di-prank, itu nggak menghiraukan uh, nilai, apa, nilai negatifnya juga akibat. Contohnya apa yang nge akhirnya jadi masalah ya itu. Tentang prank sampah dan segala macemnya lah prank-prank yang nggak jelas. Nah ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai kita ini menjadi seseorang yang konsum konsumtif, amoral, kemudian individualis yang ekstrim, kita terlalu senang dengan budaya luar, dan kita terlalu mengikuti tren tanpa... Mengamalkan nilai-nilai yang ada di Indonesia Oleh sebab itu Kita semua, saya harap kalian Bisa lebih Filter diri kalian sendiri Bahwa sebenarnya Kita ini punya nilai-nilai Yang harus kita jaga Maka berbuatlah sesuai Nilai-nilai e, bangsa Indonesia Jangan ngikutin budaya luar Tunjukkanlah bahwa K-pop aja Ataupun Korea Selatan pun Bisa menjadi negara yang e, Dilihat atau dilirik oleh dunia Kenapa kita Indonesia tidak Dengan budayanya yang senyum kalau ketemu bule atau ketemu orang lain budaya yang saling sapa budaya yang saling gotong royong nah ini kan kalau kita sering ngelihat tayangan-tayangan video vlog bule yang datang ke Indonesia tuh seperti itu Indonesia tuh senang uh, menyapa ramah nah ini yang harus kita terus tingkatkan kemudian ancaman terhadap NKRI di bidang pertahanan dan keamanan ya ini sering kita bahas ya ini bidang militer mungkin semuanya udah tahu ada yang namanya agresi yaitu menyerang negara lain menggunakan senjata ya penjajahan lah salah satu contohnya kemudian sabotase di mana kita mencari peluang untuk menghancurkan negara tersebut tanpa sepengetahuan dia contohnya apa ya kita misal mau menyerang e, Irak ya kita gak nyerang negaranya tapi nyerang persenjataannya sehingga mereka nggak bisa menyerang balik kita itu sabotase kemudian spionase pernah terjadi antara Indonesia dan Australia di mana saat itu ponselnya Pak Susilo Bambang Yudhoyono disadap. Ini salah satu contoh sebenarnya dari yang dilakukan oleh Australia saat itu, mana dia mencari informasi secara diam-diam. Kemudian separatisme dan pemberontakan bersenjata, ini masih banyak. Tadi sekilas kita bahas tentang separatisme Bahwa di Indonesia ini sering banyak banget yang namanya gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata, seperti PKI Madiun, DITII, kemudian Permesta dan sebagainya. Jangan sampai ini terulang kembali, yang biasanya dimunculkan itu adalah suatu paham-paham tentang radikalisme. Sehingga muncullah gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata, dan cenderung terorisme. Nah ini yang berikutnya, terorisme, ancaman di bidang pertahanan keamanan. Sehingga apa mengacak-ngacak, ingin mengacak-ngacak keamanan negara. Yang terakhir adalah keamanan laut dan udara, seperti ya, kapal asing datang ke Indonesia tanpa izin, kemudian ngambil... Uh, hasil laut Indonesia tanpa izin, kemudian kapal ataupun pesawat masuk Indonesia tanpa izin terus yang terakhir kemarin adanya kapal selam CCTV-nya drone lautnya uh, China yang bisa masuk ke Indonesia yang ditemukan nelayan di Papua oke okay, anak-anak mungkin itu aja sedikit uh, materi kita tentang ancaman selanjutnya Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Sampai bertemu di e, pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.